0: Hola a todos, bienvenidos a Encafeinados, el podcast en el que hablamos de liderazgo, emprendimiento y soft skills con muchísima cafeína y nada de pretensión. Recuerden, esta es una charla entre amigos y hoy vamos a hablar precisamente de una de las cosas que más me apasionan y donde más se me va dinero, que es herramientas para colaborar a distancia. Así que vamos a entrevistar nuevamente a Pepe y Charlie, que son expertos en detectar talento. Vamos a hablar de las herramientas que nos han cambiado la vida sobre todo después de la cuarentena y en el que el trabajar a distancia se volvió ahora sí que forzoso no se le pidió a nadie su opinión simplemente se está haciendo y van a ver que van a aprender cosas muy interesantes, al menos yo siempre lo hago Hola, Pepe y Charlie, Bienvenidos a Encafeinados. Eh, estamos ahorita grabando, por si escuchan el episodio después, justo durante la cuarentena del famoso coronavirus. Eh, y uno de los retos que estamos teniendo precisamente como equipos y como individuos es el trabajar desde tu casa. Algo que se viene hablando desde hace años del home office y todo eso, pues ahorita vemos que, que el mundo dijo, órale compas, empiezan ya. Entonces, ustedes que han hecho esto durante años y que son serios y responsables, me gustaría saber, pues, ¿qué opinan? ¿Qué retos están viendo? Y sobre todo, ¿qué recomiendan?
1: La verdad es que platicábamos Pepe y yo el otro día que esta es como la prueba más importante que muchas empresas están teniendo de cómo trabajar y cómo implementar en, en semanas o en días eh, cambiar de estarse viendo en las caras en, en la oficina a verse eh, de manera remota, ¿no? Y todo lo que eso implica, no solamente a nivel tecnología, sino a nivel emocional, de liderazgo y demás,
0: ¿no? Ok. Y, y eso implica un reto, porque eso está, o sea, está obligando a las empresas de manera acelerada a implementar estos programas y el ajuste está teniendo... Eh, un impacto en nosotros ¿no? O sea, para empezar es como si eres una empresa que nunca ha trabajado remotamente pues por dónde empiezas, qué herramientas utilizas eh, y cómo creas estos hábitos porque ya no existe el darte una vuelta por el escritorio de tu gente a ver cómo van, tocar base y que puedes ver ahí que el equipo de, de publicidad está haciendo no sé, un, una, una olimpiada ahí en, en la oficina sin sentido, o sea, cómo nos podemos ir adaptando
2: yo creo que esto va a ser un, un, un tema de, de, de transformación. O sea, la, la, la diferencia entre cambio y transformación es que el cambio es reversible y la transformación no lo es. Y yo creo que lo, el, el impacto que esto va a tener en la manera en que trabajamos va a ser nivel transformación. Yo creo que hay muchas cosas donde nunca vamos a regresar a, a, a lo que vivíamos anteriormente. Y esto es un tema tanto de liderazgo como de autogestión, que yo creo que son los dos, este, los dos componentes principales que, que, que podemos percibir desde el punto de vista del desempeño, pero también está el otro componente importante que es el componente emocional y, y lo que es este, la, la salud mental, porque efectivamente no estamos en un entorno oficina y qué es lo que hacemos o sea trabajas un rato eh, aplicas la, 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 la concentración y el esfuerzo de concentración por un periodo de, qué les gusta que tengamos lapsos de de, de 20 minutos a 45 minutos antes que tengamos que decir me paro me levanto levanto la cabeza saludo a alguien le digo algo me y regreso otra vez a reenfocarme no y pues de repente te estás trabajando en tu casa algunos tenemos la ventaja de tener o desventaja de tener aquí a la familia dos perros eh, pero hay gente que está trabajando sola ¿no? y, y, y en ese momento eh, exactamente cuál es el, 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 el desfogue emocional. Entonces, son, son creo que esos tres componentes importantes que vale la pena discutir. yo ¿Cómo está cambiando nuestro liderazgo en, en cuanto a, 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 a tratar con otras personas? ¿Cómo nos está alterando nuestro proceso de autogestión? Y luego, estos dos, ¿cómo terminan impactando en lo que es este, nuestra salud mental? ¿no? ¿Cómo es que, que que nos estamos, ayer me decía alguien es que parte de la compasión es saber consentirte y, y, y saber este, estar tranquilo con que ciertas cosas que hacemos para consentirnos no tenemos por qué tener culpa, ¿no? O sea, se vale de repente uh -huh. cerrar los ojos, este, pensar en otra cosa, se vale distraerte, es parte de lo, de, del flujo normal, pero que quizás estando en casa nos entra un sentimiento de culpa porque a lo mejor en la oficina, estando sentado en la oficina donde te está viendo tu jefe, Abres el Facebook 10 minutos y dices, aquí me distraigo, pero no hay culpa porque estás en la oficina, ¿no? Y a lo mejor en tu casa dices, ¿Sí? híjole, me estoy distrayendo, no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo, o sea, creo que ese, ese, ese aspecto también vale la pena este, discutir cómo es que nos va a permitir sobrevivir, no solo un día, no solo una semana, ya están pensando en horizontes de dos, quizás hasta tres meses, ¿eh? o sea, esto, esto nos, nos, nos va a cambiar y vamos empezando.
0: ok. Sí, sí, sí. Pues ahí te va. Una, justo hablas algo muy importante porque creo que de los primeros impactos que tienes cuando cambias de una modalidad, ya sea en esta situación o en una situación normal, cuando empiezas a trabajar en tu casa, es el espacio porque, eh, o sea, no se nos enseña a trabajar en casa. Esto es muy nuevo. Muchos de nosotros no crecimos viendo a nuestros papás trabajando en casa, entonces no no existe esto y es muy difícil porque de repente tu espacio, o sea, es como de dónde trabajo, ¿no? Trabajo de mi cama, trabajo del comedor, si tienes un estudito, trabajo de ahí. Y, y se vuelve un reto el darse un espacio. ¿Qué sienten ustedes al respecto?
1: Pues una, eh, primero las casas no estaban preparadas para esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los que somos afortunados y, y, y la manera en que nosotros, eh, o que hicieron la, esta compañía, está montada para pensada de esta forma. Entonces, nosotros somos de las personas afortunadas que tenemos 7, 10 años trabajando así y, y tenemos ya el espacio, pero te enfrentas a la realidad de que, oye, le voy a decir a mi, a, a mi esposa, si tu esposa también está trabajando de casa, oye, préstame un rato la sala porque voy a tener una junta, verte para otro lado, eh, nos vamos a ver uno a uno enfrente, eh, ¿qué acomodo? ¿Puedo poner alguna puerta para encerrarme? Eh, ¿no? Y, y es pues, desde la iluminación, asegurar que tengas un internet bueno, que ese es otro tema, que tengas eh, <ríe> aire, que puedas, este, no sé, pararte de, de vez cada 15, 20 minutos a, a caminar poquito, uh -huh. aunque sea a, a, por agua. Entonces, son muchos retos que, que de repente te dicen el viernes, ya no se presenten el lunes y ya ahí vemos, Híjole. Pocas empresas seguramente preguntaron si, si, si en tu casa tienes internet.
0: Sí, si están capacitados realmente para poder hacer esto de home office. Y, y que ahí viene el, el reto. Luego tienes que hacer tu espacio porque parte de, O sea, a mí lo que me servía cuando trabajaba en oficina, porque yo he hecho ambas modalidades, cuando trabajas en oficina es muy padre porque de repente llegas a un espacio. O sea, cuando estás en tu espacio personal traes otro vibra, pero cuando llegas al espacio de trabajo es como que en tu cerebro hay un clic de ok, aquí se trabaja aquí se hace esto, eh, aquí te concentras, y ese switch de repente hacerlo en las casas es muy difícil porque somos muy desorganizados, o sea, a mí algo que me funcionó cuando empecé a hacer home office también, o sea, yo empecé hace como 10 años fue el empezar a asignar espacios en mi casa donde eran exclusivamente de trabajo, entonces yo ahí fui programando a mi cerebro que cuando estoy en, o sea, tipo mi escritorio no lo uso más que para trabajar, o sea, ahí no me pongo a, así a chatear, ahí no a, o sea, tipo, cuando pongo a jugar videojuegos, me cambio a otro escritorio, si tengo, o sea, el comedor, en realidad, eh, entonces, creo que ahí, y es por eso, es para poder yo, a la hora de que me siento, o sea, ya estoy creando cierta reacción en mí que dice, es momento de trabajar, enfócate, pero eso, hacerlo, o sea, a mí me tomó años, ahorita lo tiene que hacer la gente ya, en días, entonces, ¿ustedes cómo, cómo lograron crear esa sensación de este es mi espacio de trabajo?
2: Creo que tenemos que reconocer, y esto, esto es bien importante y, y creo que es fundamental desde el punto de vista de, de, del componente de liderazgo, ¿no? Volviendo otra vez, hablamos de liderazgo, de autogestión y de salud mental, pero el componente más importante que tenemos que reconocer es que si tenemos un espacio para poder decir déjame limpiar aquí y aquí voy a trabajar, ya estamos en medio de una población privilegiada porque tenemos que reconocer que hay mucha gente que ni siquiera tiene esa opción y tenemos mucha gente eh, conocida pues que realmente esa opción era decir oye, tengo que trabajar y no puedo ir a la oficina me voy a ir a un Starbucks y ahorita ya no lo tienen o si estás hablando de, 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 de coexistir en un espacio en donde normalmente el espacio está vacío. Y ahora de repente tienes al, al papá, tienes a la mamá, tienes a los hijos. Que por cierto, si tenemos hijos en edad de escuela, ahorita muchos están tratando de recibir material vía internet. Si teníamos un internet básico, aguas con la saturación porque ya ni siquiera es espacio... este eh, físico tienes que estar lidiando con el espacio de ancho de banda y ahora regaña al que está viendo este eh, Netflix este y dame chance de poder ver mi, 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 mi clase por internet mientras yo tengo una videoconferencia entonces yo creo que que, que este este reacomodo eh, nos obliga no solo a pensar en qué está sucediendo en nuestro espacio sino también otra vez pisar este territorio de, de, de compasión y de autocompasión, de saber que es comprensible que no estamos en las mismas condiciones en las que estamos normalmente en la oficina. No me voy yo a achicar ni me va a dar pena que de repente estemos aquí grabando y ladre mi perro no me va a dar pena que de repente se escuche la voz de, de, de mi hijo que me está pidiendo algo. O sea, creo que tenemos que, 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 que también elevar ese nivel de, de comprensión, de compasión y entender de que, qué padre que podamos lograr el espacio óptimo, pero hay que bajarle unos clics a, a esta presión que nos ponemos el uno al otro de lo que es este, el, el espacio óptimo, de lo que es nuestra expectativa. no O sea, como jefes, no podemos tener el mismo nivel de, de exigencia ni transmitir el mismo nivel de estrés, decirle a la gente, oye, este, ¿cómo te presentas en camiseta, a una videoconferencia? o qué hubo con tu gorra, oye, no puedes caer a tu perro. No, no lo puedo callar. <risa> Sorry, pero no lo no
0: puedo. Fíjate que eso es bien interesante porque sí es cierto, nos hace estas videoconferencias nos abren las puertas a las vidas de otros. De cierta forma, tú te estás eh, dando un vistazo a, a lo que es la vida personal de las personas que trabajan contigo. Eh, que antes no lo estabas teniendo. Y eso genera mucha empatía. A mí, por ejemplo, de las primeras cosas que me impactaron cuando empecé a trabajar en casa o a trabajar con gente que trabajaba en casa, eh, y que cambió totalmente mi perspectiva cuando tenía 20 ahorita, fue el caso de los niños. O sea, el, el rollo de, de de repente ver cómo una mamá se tiene que, o sea, tiene que lidiar con el niño llorando aquí y estar en la conferencia y todo eso pues te hace más empático con esa persona en el sentido de que eres más puntual en tu junta porque sabes que no puedes perder su tiempo, eh, eh, sabes qué onda con... O sea, que se tiene que a veces que postergar la junta porque el niño se cayó por las escaleras, espero que no, pero cositas así que tienes que ser muchísimo más sensible con los demás. Entonces, creo que eso también está muy interesante, cómo está cambiando nuestra forma de ver a los otros. Y Chansey como jefe también tienes que empezar a considerar estas cosas como de pues, ¿cómo hago para que mi empleado pueda tener mejor internet? ¿Cómo, o sea, cómo podemos hacer que esto sí o sí funcione? Y parte del sí o sí funcione, que es así, pero ¿qué es lo que hace posible, más allá del internet, que podamos trabajar a distancia? Son las herramientas. Uh -huh. O sea, hay herramientas que si no existieran, o sea, nosotros lo sabemos, o sea, hay herramientas que, que yo ya he dejado de usar, por ejemplo, yo ya no uso Word, yo ya no uso, eh, no tengo la, la suite de Microsoft instalada en mi computadora desde hace 12 años. No, no, sí, casi 12 años cuando, cuando fue cambio de gobierno. Así, así mido yo mi vida este por cambios de <risa> gobierno. Sí, exactamente. Entonces, eh, había herramientas eh, antes que, que ya que usaba el día al día y esto ha cambiado aceleradamente. Entonces, hay herramientas para mí que son tipo Google Drive, así, Dios salve a Google Drive, Slack, Asana, Zoom. Que, que también se volvió o sabemos cómo ha disparado en la bolsa y cómo todo el mundo eh, ha normalizado las reuniones en zoom no nada más en juntas sino en la vida social ustedes qué herramientas usan y qué importancia ven en estas
1: yo creo que un lifesaver para nosotros o al menos para mí ha sido calendly uh -huh. es, esa es como esa no la
0: conozco platica un poco más
1: e esa es una maravilla eso Básicamente, le mandas un link a la persona y le dices, donde encuentres espacio, puedes agendar ah, espacio para hablar conmigo. Sí, yo
0: uso Doodle entonces, en vez de eso.
1: Entonces, entonces ya no hay forma de que, oye, pues es que no a las 4, no a las 4, pues no puedo. Y, y pierdes 10 correos o 10 mensajes para ponerte de acuerdo. Ahí es donde esté el espacio, tú selecciona de qué quieres hablar y ya. Entonces, yo ya me meto y, y reviso y está perfecto. Entonces, esa ha sido como muy, muy buena.
0: No, y esas, o sea, para hacer una, así un pequeño paréntesis, por si nadie ha usado una de estas herramientas como es eh, You Can Book Me, Calendly, este, Doodle, o sea, otro de los beneficios que tiene lo que yo más amo, o sea, porque yo, yo también ya mando esos links hasta para vida social con mis amigos, no ahorita porque estamos encerrados, pero el debate de vamos a ponernos de acuerdo para ver las 30 personas, en qué horario nos juntamos, a ver, ¿se manda el link donde haya más personas que caben? a esa hora se hace la junta, entonces se acaban muchísimas discusiones, no nada más el uno al uno, sino como equipo se vuelve muchísimo más práctico, también elimina la necesidad, aquí parece que estoy anunciando, también elimina la necesidad, pero sí es cierto a veces de asistentes personales en el sentido de confirmar una junta porque es horrible, a mí me ha pasado ya no tanto, porque ya uso mis herramientas que tienes una reunión y como no confirmaste el día antes no llega la persona, y es como no entonces, estas herramientas también facilitan eso de mandar recordatorios, etcétera. Pero bueno, ¿y cuál otra herramienta vas? Porque ya, ya apunta la tuya para ver si es mejor que Doodle las pondré a competir. Eso estaría bueno para el blog. Fíjate, eso voy a hacer para nuestro blog. A hacer como un, una tablita de, de comparativa entre las herramientas que mencionamos.
1: Fíjate, y, y, y antes de entrar a más herramientas, me gustaría, porque fue algo que se me ocurrió ahorita, y, y retomando el tema de Pepe, de liderazgo, como líder también se están enseñando a la gente que no es necesario estar aquí soplándoles en, en la espalda todo el tiempo a la gente, ¿no? También como líder te están enseñando a, a que tienes que poner metas, objetivos y, y liberar un poco el espacio. Si lo termina en una hora, si lo termina en cinco y después se va a ver media hora de Netflix, ya no lo vas a, no lo puedes estar así como latigueando todo el
0: tiempo. Y que tienes herramientas que te pueden servir, que pueden ser de muy mal uso o buen uso, tipo estas herramientas de medición de tiempo. ¿Por qué digo de mal mal uso? Porque cuando nada más bajas a las personas al tiempo que le dedican a sus tareas y eso es, es una basura, eh, pero cuando logras eh, el tiempo medirlo para ver dónde te estás trabando, o sea, tú como personalmente cuando empiezas a medir qué hago, cuánto me toma? y cómo puedo ser más eficiente... O mides tu tiempo para ver cuánto tiempo estoy desperdiciando en redes sociales, en Facebook. Ahorita que estás eh, trabajando en casa, que es muy fácil que digas, ay, voy a tender la cama rápido, o voy a ir a lavar, o voy a ir a prepararme la comida. O sea, que te puedes distraer. Estas herramientas de medición son muy buenas precisamente también para que tú como jefe dejes de fregar y tú como empleado sepas cómo te manejas. Entonces, eh, ahí también tenemos Toggle. Por ejemplo, y Harvest, que son dos grandes herramientas. Se los vamos a dar todos los nombres, señores. Ustedes elegirán la que es mejor para ustedes.
2: y Yo creo que aquí es, es, esto es uno de los cambios dramáticos que, que, que nos va a transformar para bien. O sea, la manera en que delegamos el, el juicio, el, el, lo, lo que necesitamos para poder tomar decisiones, porque ya no tenemos opción. No hay manera de, 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 o sea, si estamos trabajando remoto, digo, salvo que, que hay ciertos casos que, que me desesperan muchísimo, pero sí ahorita el micromanagement por WhatsApp está todo lo que da. Y, y yo creo que tenemos que eliminar ese, ese tipo de, de, de estar delegando acciones cada 30 segundos, empezar a desarrollar el juicio de la gente para poder delegar en, en, el, en el peor de los casos tareas, en el mejor de los casos las decisiones, y idealmente incluso también estar delegando el, 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 el crear este estructuras y, y cosas que normalmente los jefes asumimos que nos tenemos que cargar nosotros mismos en, en, en la espalda en lugar de estar permitiendo que la gente tome estas decisiones este, este tema del juicio creo que ya salió en otra en, en otro podcast y va a seguir, lo vamos a seguir desarrollando en, en, en los siguientes podcasts porque es, un, es una cosa fundamental ¿no? el, el, el nivel de un profesional, de un gerente o de un ejecutivo o de un dueño de empresa está marcado por la capacidad de juicio. Uh -huh. Y esa capacidad de juicio en donde se empieza a poner más complicada es cuando estamos hablando de tomar decisiones que tienen impacto durante un periodo de tiempo amplísimo. Porque el juicio termina reemplazando a lo que es un proceso certero. Ahí es donde aplicamos el juicio, ¿no? Entonces, si yo, yo, yo te digo a ti, oye Fer, tenemos que grabar un podcast. Este, yo tengo dos opciones. Asumo que tú tienes el juicio, el conocimiento y la experiencia para poderlo hacer. O asumo que como no lo tienes, te voy a tener que entregar una serie de instrucciones. Es decir, Fer, ahí te va el diagrama de flujo de cómo grabar un podcast. Sí, De arriba sí. hasta abajo y utilizas este micrófono y así lo conectas y entonces te estoy llevando a través de un proceso. ¿Qué pasa al momento que te acaba el proceso? ¿Qué implementas? Tu juicio. Entonces a veces es, es, este, es, 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 es increíble cómo dejamos de confiar en el juicio de la gente. Y a, y a veces es un, es un sentimiento de inseguridad o de jefe de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a rascar esta inquietud que traigo de, 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 de tener que, que justificarme y decirte, Fer, al carajo con tu juicio, mi, no me importa que llevas 10 años haciendo esto, déjame decirte cómo es que se tiene que hacer, y ahí te va mi procedimiento A, B, C, D, F. Y al final, ¿sabes Pero, qué que pasa? Que... Ni lo mm -hmm. reviso, porque al final terminas tú así. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo ¿no? que te entrega? Que lo rehaces tú. Que lo rehaces tú, o sea, al final dices, oye, ¿qué quiere mi jefe? ¿No? O sea... ¿Quiere que le dé un café? Pues le doy un café y me va a preguntar este, cómo prendí la cafetera, cuántas cucharadas le puse, si sabe lo que sabe o como quiere que sepa. Ahí se acabó, ahí termina ya este, el límite, el, 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 el
0: ¿no? Pero creo que ahí también tiene que ver como un poco de tu filosofía personal a la hora de trabajar. Porque creo que si tú vienes, de, y yo lo entiendo, porque vivimos en un mundo súper hostil, eh, es una situación siempre difícil, eh, sobre todo en Latinoamérica y cosas así... Si tú traes una actitud hostil donde se trata de yo contra el mundo y de todas las cosas tienen que hacer como yo quiero, puede que, o sea, yo siento porque cuando yo más he estado en una posición hostil eh, de liderar eh, equipo... Veo que caigo en estos vicios donde quiero hacer este micromanagement mm -hmm. y no confío en las personas porque siento que son mis enemigos. Sin embargo, si yo cambio el approach y, y creo una cultura, que también ya lo hablamos en, en otros episodios, de somos un equipo y estamos trabajando juntos, ahí se construye la confianza. Y creo que el juicio, permitir que el juicio de otro entre y que, que los dejes fluir, implica confiar en ellos Correcto. y aceptar, los errores que puedan cometer.
2: Sí, y, y no solo eso, sino también estar contento de que se cometen errores porque el error desarrolla juicio. Es aprendizaje.
0: Porque el error no se trata de mí, no es un ataque a mí, o sea, el error es, calé esto y no funcionó, pero ya lo calaste, ya hubo un aprendizaje. Y, y a, ver, a veces los mejores aprendizajes, yo personalmente, cosas que luego ya no se me olvidan nunca, las han sido los errores más grandes que he cometido y que me permitieron mis líderes y mentores, que, lo, que me refiero totalmente diferente, o sea, tuve jefes y tuve líderes y mentores. Entonces, esos líderes y mentores me dieron ese margen para equivocarme, y a la hora que me equivoqué, me hicieron consciente, me dijeron, eh, te equivocaste en esto y esto, pero te voy a dar la o sea, no hay problema, o sea, ve lo que aprendiste, checa esto, sobre todo te ayudan mucho a poner atención en por qué no salieron las cosas como esperabas, ¿no? Ah, no consideraste. Y,
1: y, y también eh, el juicio se va desarrollando porque te equivocaste y te diste cuenta que no pasó lo que pensaste que iba a pasar, entonces ya desarrollaste un skill nuevo. Entonces, eso como líder te va haciendo que te puedas ir separando más Sí. Empiezas a crear confianza, pero también tu subordinado, la persona que te reporta, tiene la confianza de, de ya no preguntarte tanto, ¿no? Este, y, y se empiezan a romper esos lazos hasta medio codependientes, si quieres llamarlos sí, así. ¿no?
0: Y que te da más tiempo a ti para crear, pensar, o sea, como que lleva al equipo a otros niveles. Pero volviendo un poco a lo que mencionabas, Pepe, porque ahí mencionaste una de las herramientas que más detesto del planeta y que no es una herramienta de trabajo <risa> a distancia, <risa> Whatsapp. Ah, el maldito Whatsapp. <ríe> Lo odio, o sea si hubiera algo que pudiera desaparecer sería eso, porque neta es es más difícil salirse de la, ¿cómo se llama esta mafia en, en, en Japón o algo así? La, yaku la, yakuza. <ríe> la Yakuza. Es más fácil salirse de la Yakuza que de un grupo familiar o de la escuela o de algo de, de Whatsapp, o sea ahí sí estás muerto de por vida para todas estas personas. ¿Qué herramientas están usando ustedes para reemplazar WhatsApp.
2: Pues mira, yo creo que Slack es la primera. Sí, Slack, porque no, alguien no la. Yo, no, no yo apenas lo... este, me uní formalmente a Slack ayer porque alguien me obligó y me dijo, alguien sí, me dijo. Dijimos, deja ya tu no WhatsApp. más.
0: Como la mafia de Yakuza, dije, vamos a cortar un dedo si sigues con esta traición. Slack, fíjate que a mí también es de mis favoritas por las integraciones que tiene además. O sea, porque en un WhatsApp la bronca es que de repente en, en un mismo chat estás hablando por un lado de, en este caso no podemos hablar, de la imagen del podcast, del episodio de la siguiente semana, de los planes a dos, tres meses, etc. Entonces de repente mantener la conversación es difícil y a veces no todos tenemos que estar involucrados en todas las conversaciones. O sea, aunque sea el mismo equipo, eh, pues puede que a, a integrantes, o sea, que al equipo de ventas eh, no le importe realmente si falta X o Y tornillo, ¿no? Pongo ejemplos muy burdos, pero ustedes los pueden adaptar a sus relativas empresas. Eh, sin embargo, también es la posibilidad de integrar a otras de las aplicaciones que hemos que hemos mencionado.
1: En esto de WhatsApp, el problema es que rompe muy feo tu vida personal eh, con, con la del trabajo. Entonces, de repente, eh, puedes estar tomando temas y, y todo el riesgo... Más allá de, de la seguridad de que estén mandando archivos sensibles y, y las empresas pierden el control de dónde quedó el estado de financiero en el WhatsApp de Juan Pérez, ¿no? Entonces, sí es complicadísimo. Entonces, el problema que tenemos con WhatsApp es que se volvió una herramienta tan común o tan de network,
0: que hay una resistencia al cambio. No voy a señalar a nadie en este podcast, no te creas. Sí, sí, sí. Pero es que está también increíble porque, y vamos a otro punto, los malditos correos. O sea, el Slack también te facilita esta, o sea, te quita esta herramienta estar como que en los correos, por ejemplo, si lo tienes integrado a otras aplicaciones como puede ser Drive, Dropbox, Asana, que ya en vez de que tengas que estar checando las notificaciones a tu correo de que hubo un cambio, las tienes ahí ya todas juntas. Eh, y que luego viene el reto también del manejar un buen correo porque aquí a trabajar a distancia el tener tus bandejas de entradas eh, bien organizadas con buzones inteligentes eh, se vuelve indispensable, ¿no? y habiendo tantos proveedores ¿Qué, qué ¿con qué administran ustedes su correo? Eh, Google yo por ejemplo manejo Google y además, o sea, le pongo luego el filtro de Spark porque eso me permite eh, tener mayor claridad en la parte de, de los correos sobre todo darle seguimiento. Pero sí, Google es, es señor, amo poderoso.
2: No, y, y, y si, si entras si entras ya a las herramientas, pues sí, este, desde desde un CRM, eh, HubSpot, o sea, es que ya la, la, la cantidad de herramientas yo creo que es, es tremenda, ¿no? Y, y cada vez se vuelven mucho más específicas, cada vez es, es menos, digo, me acuerdo cuando cuando empecé a trabajar ya evidenciando mi edad, que, que se apareció Outlook, que era así como que la herramienta maravilla que tenía todo integrado, ¿no? Y ahora ya no.
0: Uy, había cursos, ¿te acuerdas? Había una...
2: Y, y, y cursos de 10 de, de horas, ¿no? O sea, nada más para ver cómo, ¿Sí? cómo maximizar las herramientas de productividad de Outlook. Eh, y ahorita, pues, no. que eso, es, eso también es, es, es parte de, de, de cierto reacomodo emocional, ¿no? De saber de que de que tienes microservicios y herramientas que te sirven para propósito único mientras todo está conectado. Pero regresemos al punto importantísimo, ¿no? especialmente todas estas herramientas. El, el riesgo es perdernos en la herramienta, porque creo que un riesgo fuerte ahorita que estamos trabajando desde casa es sentirnos satisfechos porque nos mantenemos ocupados. Y hay veces que estas herramientas nos llevan a cometer ese error. ¿no? Te puedes quedar todo el día checando tu correo electrónico, te puedes quedar todo el día este, contestando por WhatsApp y al final fuiste muy activo pero no productivo y yo creo que eso es en donde tenemos que estar bien conscientes todos los días y en donde creo que es bien importante aplicando principios de simplificación, levantarnos en la mañana y tener muy claras ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es el objetivo grande que tengo para este día? Un solo día, pero ¿cuál es este objetivo grande? Al acostarme, tengo que poner la cabeza en la almohada y pensar, ¿logré o no logré este gran objetivo? Y luego, ¿cuáles son las cosas que, que, que tuve como, como objetivos intermedios en cada una de las fases importantes de mi vida? No, Porque... También, si, si nos obsesionamos con la parte del trabajo y deciros que estoy trabajando aquí en casa, pues se te olvida la familia. Y ya me ha pasado varios días que de repente sí. me meto a mi cueva este, virtual de, de audífonos y computadora a las 8 de la mañana y no salgo hasta las 10. Entonces, creo que es bien importante ahorita ordenar cómo es que estamos distribuyendo nuestro tiempo. No hacer un, un, un micromanagement de, 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 de nosotros mismos, pero sí tener mucha claridad de, de, de a qué le estamos dedicando tiempo. Y, y, y aprender a balancearlo de manera consciente porque esto es algo que si no hemos trabajado desde casa los últimos 10 años no lo sabemos hacer de manera intuitiva es como cualquier hábito que generamos tenemos que implementar un mecanismo mecánico para aprender a hacerlo y ya después a lo mejor no tienes que ser tan rígido en decir déjame voy a hacer un programa de lo que voy a hacer en mi día porque ya te acostumbraste a un nuevo ritmo a una nueva secuencia a unas nuevas prioridades pero sin duda Ahorita es bien fácil perdernos porque, porque estamos fuera de nuestro, de nuestro entorno tradicional y nuestro instinto ahorita no está bien desarrollado para manejar de manera efectiva nuestro tiempo. Entonces esta parte es bien, bien importante. La autogestión y, y esta autogestión, si no nos autogestionamos, le vamos a dar en la torre a la gente que estamos este, coordinando o liderando. ¿eh? Tenemos que empezar por nosotros y luego de ahí ya este, aprender a ser más efectivos en cómo es que estamos dirigiendo a los demás con muchísima empatía y con muchísima compasión nuevamente, ¿no? Entendiendo que, 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 el, que el entorno de cada quien ahorita es muy, muy diferente y que, que no todos este, pudieran estar en el nivel de privilegio que gozamos nosotros.
1: No, y, y por último, ahí a mí me gustaría poner que, que, que debemos reforzar la parte de que se vale ser, ser vulnerable y que debemos de permitir que la gente de nuestro equipo tenga la confianza de acercarse y decirnos hoy no es un buen día. Y no te voy a juzgar porque no es un buen día y, y te voy a entender porque el tema del aislamiento es una complicación muy, muy importante. Y la salud mental es un check-up que tenemos que hacernos
0: Que ahí como líder es, estás, os están atinando ambos eh, algo súper puntual tenemos que apoyar nosotros también a nuestro equipo. O sea, nosotros tenemos que aprender a crear estos procesos, a lidiar en estas situaciones, pero también luego tienes que bajar esta información a tu equipo y precisamente ser empáticos, porque a veces mucha de esta ansiedad, mucha de esta frustración viene porque hay gente que o es muy joven y está entrando a la empresa o nunca nadie se lo enseñó, nunca nadie lo aprendió, que no saben cómo autogestionarse, que no saben cómo darle prioridad a sus cosas y están acostumbrados a tener este jefe donde llegas y aquí está la lista de cosas que tienes que hacer, esto es lo que sigue, y, y se vuelve un reto muy grande, que yo creo que eso da para un episodio súper largo, porque nada más Pienso en dos grandes referencias para este tema que es Getting Things Done. Es el libro que se ha vuelto mi Biblia. Uh -huh. O sea, es porque yo no sabía crear sistemas. Y otro es el Masterclass de esta Ana Wintour. Que, que si no lo han visto, chéquenlo porque ella habla mucho de cómo, como si tú no te autogestionas, te vuelves un, un cuello de botella para el resto de tu equipo.
1: Hay otro muy famoso que se llama Eat That Frog. Que Eat pasa...
0: That Frog? Ajá,
1: de Brian Tracy. Y, y básicamente ese, ese libro lo que dice es Empieza tu día comiéndote la randa, que es lo, las cosas más complicadas que tienes que hacer. O sea, no le des vuelta.
0: Este o podcast ha sea... estado saboteando mi vida porque empezamos el día con algo agradable. Maldita sea. No, pues está increíble. Creo que eso es todo un episodio que tenemos que hacer porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahora, antes de cerrar, y nada más por curiosidad, quisiera saber si nada más pudieran tener tres herramientas de estas novedosas para colaboración ¿Cuáles serían? Así, ¿cuáles son sus tres chiqueadas que los han hecho a ustedes funcionar y a su equipo mejor?
2: Yo creo que ahorita, sin duda, es este Zoom. Las herramientas de Google Apps, como mencionaste ahorita, el, 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 el suite completo, el, digo, no nada más el correo, pero además este, las herramientas de Google Apps. Y yo creo que, que una que no había, no había mencionado, pero que utilizo mucho, es una que se llama Vivify, que es un tablero de Scrum para coordinar las actividades de los equipos. Vamos a ver si ahora con, con, con estas herramientas que, que, que estamos empezando a utilizar como Asana y como Slack termina reemplazando a esa como mi tercera herramienta, pero ahorita esas son Zoom, Google Apps y Vivify.
0: Charlie, ¿tú cuáles son?
1: Eh, Calendly, Google Apps y Zoom.
0: Sí, yo soy Google Apps, eh, Doodle, que es, es mi favorita definitivamente, eh, y fíjate que aunque amo su todo mi vida no sería lo mismo sin Asana porque ahí es donde puedo hacer como mi dump de lo que yo tengo que hacer y lo que tiene que hacer mi equipo son buenas herramientas, si quieren saber más de las herramientas que estuvimos mencionando a lo largo del podcast, recuerden que vamos a tener un blog post eh, dándoles un poquito más de información pero tal como dijo Pepe, no se abrumen con las herramientas, las herramientas son para que ustedes hagan algo, tienen que tener claridad en qué necesitan resolver para que éstas los apoyen eh, pues señores, nuevamente les quiero agradecer muchísimo por esta mañana con, con Cafecito y Buena Charla y, y tareas, porque ya vi qué libros tengo que leer que no conocía y apps que conocer. Eh, y pues luego hay que hablar, evidentemente, de, de los procesos de crear tus propios procesos de trabajo. ¿Ven? Ya está escuchando a mi perra llorando.
2: Se vale, se vale, eh, se vale.
0: Y pues muchas gracias. Sí. ¿Cómo los encontramos en, en Twitter?
1: José Jorge Ruiz en Twitter y Ceso Lórzano E. ¿eh? en
0: Twitter. Entonces ya conocen nuestro secreto para ser cada vez más productivos, organizados y francamente pues pasarnos la mejor trabajando a distancia. Recuerden que todas las herramientas que citamos, películas, biografía, lo que sea que se mencione en este podcast Está en nuestra página de encafeinados.com para que puedan consultarlos y saber más al respecto. Sobre todo esta lista de nuestras apps chiqueadas. Yo soy Fernanda Dudet. Gracias por tomarse este café de la mañana con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana.